0: Konflikte sind doch ein Zeichen dafür, dass irgendwas im Team nicht stimmt, oder? Mit so einer Frage werde ich häufig konfrontiert, wenn ich in Teams unterstützen soll, um die Zusammenarbeit zu verbessern. Dabei geht es jedoch darum, dass der Wunsch nach Harmonie vielleicht nicht immer der Schlüssel zum Erfolg ist. Warum und wieso und wie man... Konflikte konstruktiv nutzen kann, um die Zusammenarbeit zu verbessern. Das erfährst du in dieser Folge. Design Thinker Team, dein Podcast für innovative, kreative und nachhaltig erfolgreiche Teamarbeit. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Alexandra Schollmeier. Ich bin die Gastgeberin dieses Podcasts, studierte Kommunikationswissenschaftlerin und Design Thinking Coach und ich unterstütze Teams dabei, ihr Teampotenzial auf kreative Art und Weise zu entfesseln. Ja, In der letzten Folge haben wir uns darüber unterhalten, was ein Faktor sein kann, warum Zusammenarbeit nicht so läuft, wie sie eigentlich laufen sollte, also warum Teamprozesse vielleicht stagnieren, stocken, wie auch immer. Und das kann passieren, wenn nicht genug Vertrauen da ist. Heute möchte ich noch auf eine weitere Sache eingehen, die eine gute Teamfunktion oder ein funktionierendes Team aufhalten kann. Und zwar ist das tatsächlich ein Wort, vor dem wir häufig sogar so ein bisschen Scheu haben. Und zwar geht es dabei um Konflikte. Und zwar nicht darum, dass ein hoher Anteil von Konflikten ein schlechtes Team ausmachen würde, sondern das Gegenteil. Das heißt, wenn keine Konflikte ausgetragen werden, und das erlebe ich teilweise, oder manchmal ist es dann so eine Meckerschleife, aber halt eben kein konstruktiver Konflikt, der eingegangen wird, und auch häufig, dass zwar Dinge gesagt werden dann halt wieder schön, ja, so stille postmäßig gesagt werden, aber halt eben nicht dort platziert werden, wo sie platziert werden sollen. Natürlich hängt es auch wieder unmittelbar mit diesem Faktor Vertrauen zusammen, den wir ja beim letzten Mal schon besprochen haben. Das heißt, eine... Geringere Konfliktbereitschaft ist natürlich auch da, wenn ich nicht das Vertrauen habe in eine bestimmte soziale Beziehung. Ob das jetzt, wie wir letztes Mal auch verglichen haben, privat ist oder halt eben auch im Arbeitsumfeld. Das heißt, wenn ich nicht das Vertrauen habe, dass alles so gut ist, wie es ist, beziehungsweise ich mich in diesem Team fallen lassen kann, dann hat das eben auch eine Auswirkungen auf mein Verhalten, dann traue ich mich halt auch nicht zu sagen, was mir nicht passt unter Umständen. Wenn auch, auch hier kommt dann wieder, ist Stress und Druck wirklich hoch, ja, dann kann es dazu führen, dass auch eben eine bestimmte Ellenbogenmentalität entsteht, die dann auch wieder kalte Konflikte zum Vorschein bringt. Also Konflikte, die zwar ausgetragen werden und die da sind, aber eben nicht konstruktiv gelöst werden Was eben entscheidend ist in Teams für eine produktive Zusammenarbeit, ist ein konstruktiver Umgang mit Konflikten. Tja, und wie machen wir das jetzt? Weil meistens denkt man ja eher bei Konflikten, oh nee, da habe ich jetzt aber keine Lust drauf. Das hält mich noch von der Arbeit ab im schlimmsten Falle. Das bringt mich jetzt hier aus dem Tritt und nicht dahin, wo ich es hinhaben möchte. Ja, sondern ich hätte halt lieber harmonisch, das soll eigentlich am besten einfach so laufen. Das ist aber leider nicht der Fall. Gerade wenn ein Team neu zusammengewürfelt wird, beziehungsweise ähm, neu zusammengesetzt wird und Produktivität veranlasst wird, so ist es ja im Design Thinking, dass man ganz bewusst auch die Verschiedenheiten der Persönlichkeiten mit einbezieht, um konstruktive Lösungen zu finden. Das heißt nicht, also dazu gibt es auch tatsächlich Studien, also es kommt schon etwas drauf an, ja, gucken wir in die gleiche Richtung. Dann ist es mit der Heterogenität auch tatsächlich gut, dann kann sich das gegenseitig bereichern. Aber natürlich, wenn man nicht dem gleichen Zweck dienlich ist beziehungsweise nicht den gleichen Sinn und Zweck verfolgt, dann sind auch da Konflikte auch nicht mehr konstruktiv. Also da ist die Verschiedenartigkeit, wenn sie zu groß ist, auch nicht mehr konstruktiv. Ja, das ist ja auch teilweise dann so ein bisschen die Schwierigkeit, wenn man mal politisch guckt, wenn da so viele verschiedene Meinungen sind und die sich gegenseitig ausbuten, dann bewegt sich halt irgendwann vielleicht nichts mehr. Ja, das heißt auch, da sind wir auch wieder auf diesem Partnerschaftsvergleich, den ich da auch wieder ganz gerne nehme, auch da ist es ja in Ordnung, ja, wenn man sehr unterschiedlich ist, manchmal vielleicht auch herausfordernd, aber entscheidend ist auch hier, guckt man eigentlich in die gleiche Richtung. Also ist es eigentlich im Grunde ein Kernbedürfnis, was man da ausmachen kann, was die Zielgruppen eint. Ich habe da auch einen ähm, ganz schönen Fall mal gehabt, den ich betreut habe im Teamcoaching, ja, da gab es dann allerdings einen Konflikt, aber da wurde der auch nicht wirklich, ja, konstruktiv wirklich geäußert und angesprochen. Das haben wir dann quasi erst in ähm, unserer gemeinsamen Zusammenarbeit gemacht. Da war es so, dass lustigerweise eigentlich beide, also Führungskraft und ihr Team, das Gleiche wollten. Und das ist ja ganz häufig in Konflikten so. Eigentlich will man das Gleiche, aber auf unterschiedliche Art und Weise. In dieser Story war es so, die Führungskraft wollte eigentlich das Gleiche wie ihr Team. Also das Team wollte selbstständiger arbeiten und die Führungskraft wollte eben auch, dass das Team selbstständiger agiert. Die Herausforderung bestand hier tatsächlich darin, dass die Führungskraft ja so ein bisschen die Idee hatte, dass das Team so selbstständig arbeiten soll, wie sie sich das vorstellt. So funktioniert das aber nicht. Das heißt, um ein Team an selbstständigere Arbeiten zu bringen, macht es zwar natürlich Sinn, klar zu äußern, was man für Erwartungen hat, aber natürlich auch, um eine Selbstständigkeit zu bestärken, die Selbstständigkeit des Teams in diesem Sinne eben halt auch zulässt. Hier ging es dann darum, einen Dialog herzustellen, und beide Seiten zu befähigen, eigentlich zu einem konstruktiven Dialog. Also, welche Arten von Feedback brauchen wir? Was sind die Erwartungen an das Team? Und was wiederum möchte das Team auch äußern? Weil da war der Frust auf der anderen Seite nach dem Motto, wir haben ganz viele Ideen, wir werden aber nicht gehört. Und dazwischen zu vermitteln und eben eine positive Strategie zu finden. Positiv daran war... Es wurde ein Konflikt offenkundig und der wurde auch zugestanden und dann eben auch angegangen. Wenn wir hier das Problem Scheu vor Konflikten nehmen, dann haben wir ja auch nochmal ganz andere Dinge. Und da muss man erstmal wirklich damit anfangen, ja, dafür einzustehen und zu sagen und ähm, aufzustehen und zu sagen, wir haben hier einen Konflikt und den müssen wir tatsächlich angehen. Und ich glaube, da kann sich fast jeder von uns an die... Eigene Nase packen, weil häufig haben wir doch alle nicht so richtig gelernt, ähm, gut mit Konflikten umzugehen und sehen es doch als was, was Negatives. Also gerade aus dieser Nachkriegsgeneration kommend, wo Harmonie ein sehr, sehr wichtiger Wert ist, ja noch immer, um einen Schutz zu gewährleisten, ist dementsprechend eben auch eine Tendenz entstanden, Probleme mehr unter den Teppich zu kehren. Und dem gilt es entgegenzutreten und auch wirklich zu sagen, okay, das ist mein Bedürfnis, da stelle ich mir vor. Weil mit einem erhöhten Harmoniebestreben wird es nicht besser. Also da kann man auch keine Verbesserung erzielen. ja Auch da wieder, wir wissen, partnerschaftlich aber gleich wieder, ja wenn ich, ähm, natürlich kann ich auf der einen Seite es auch übertreiben, ja dann wird es zu einem destruktiven Konflikt und die ganze Zeit nur rummeckern. ja Dann muss man sich wirklich fragen, sind hier die grundsätzlichen Wertevorstellungen gleich oder kann man bestimmte Dinge auch ansprechen und miteinander klären, ohne Vorwürfe zu machen, sondern wirklich zu sagen, hey, ich wünsche mir das und das anders, wie kriegen wir das hin? Und so kann man das eben untereinander im Team auch machen. Und da fängt es schon an. Also vielleicht, wenn du bei dir bemerkst, naja, Konflikte, fallen mir schon schwer oder mir fällt der Umgang mit Konflikten schwer. Willkommen im Club, da bist du einer von ganz vielen Menschen, inklusive mir, denen es so geht. Dann schau doch mal, wo du mehr für dich einstehen kannst, mehr in den Konflikt gehen kannst, konstruktiv. Und überleg dir schon vorher, wo du hin möchtest, weil dann fällt es auch viel leichter. Dann weiß man auch, okay, ich mache das jetzt nicht einfach nur, um drauf loszukreifen, sondern um eben einen Sinn und Zweck zu erfüllen. Und genau darum geht es. Also auch mit jemand anderem zu erörtern, wo wollen wir eigentlich hin? Und immer wieder zu sehen, hey, bei einem Konflikt geht es nicht darum, dass es irgendwas Schlimmes ist, sondern es geht nur darum, dass da zwei Parteien sind, die beide Bedürfnisse haben und die sich darüber eben... Austauschen manchmal halt eben auf etwas ungeschickte Weise, aber hinter jedem Verhalten steckt eine Funktion. Das heißt, im Konfliktfall, hinter dem, was im Konflikt übermittelt wird, steckt immer ein Bedürfnis. Und wenn wir das sehen können, wenn wir das Bedürfnis vom Gegenüber sehen können und auch unser eigenes Bedürfnis und nicht mehr darüber sprechen, was der andere, warum der andere blöd ist, sondern was wir eigentlich beide möchten, dann kann eine konstruktive Konfliktlösung stattfinden und dann wird Konflikt auch fast zu einer Sache, die Spaß macht, weil man merkt, ey, es verbessert sich hier was. Ja, das heißt, es geht darum, auch mal konstruktiven Konflikt herbeizuführen. Und das sind zum Beispiel auch so Fälle, äh, wo ich in Unternehmen dann reingeholt werde, weil man dann doch vielleicht ein bisschen Angst hat. Man merkt, okay, das sind Themen und ja, häufig macht es Sinn, dass jemand so einen Prozess moderiert. Ja, weil dann einfach dieser Schutz da ist, dass da jetzt nichts eskaliert, dass jemand aufpasst, dass die Redeanteile fair sind, dass jemand ähm, auch konstruktive Lösungen mit reinbringt. Und was du dazu beitragen kannst, ist einfach zu gucken, wenn du merkst, du gehst in einem Konflikt in die Problemorientierung, dann versuch das erstmal zu begreifen und guck doch mal, wo geht's in Richtung Lösung. Ja, und guck mal, was könnte die Lösung sein? Und da ist schon ein großer, großer Teil dann mit getan. Ja, das heißt, ich wünsche dir auch da tatsächlich Mut zum Ausprobieren, weil ich glaube, darum geht es. wir wieder beim Thema Mut und auch wieder beim Thema Testen. Ich glaube, vieles ist natürlich. Man kann sich Dinge anlesen und aneignen. Ein bisschen theoretisches Futter hast du jetzt bekommen, aber jetzt geht es halt darum, dass du auch ins Ausprobieren kommst. Ich. Freue mich, wenn du deine Erfahrungswerte mit mir teilen möchtest oder du noch weitere Fragen an mich hast, Themen, Vorschläge hast für diesen Podcast, dann kontaktiere mich gerne. Meine Kontaktdaten findest du wie immer in den Notes. Ich bedanke mich und sage bis zur nächsten Folge, sei mutig und hab wilde Ideen. <lacht>